0: Chissà domani su che
1: cosa metteremo le mani. Buon
0: pomeriggio, cari radioascoltatori, e benvenuti a una nuova puntata di Mente, Cuore e Mani. Oggi ho il piacere di avere qui con me una giovanissima ricercatrice, dottoranda nello specifico, che è Giulia Vettori. Ciao, Giulia.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eh, Giulia, presentati allora ai nostri radioascoltatori.
1: Allora. Io appunto sono Giulia, sono al terzo anno del dottorato in cultura d'Europa, quindi un dottorato di area umanistica che raggruppa varie discipline al proprio interno e principalmente storia, beni culturali e filosofia. E appunto sono ormai arrivata alla fase di scrittura della tesi. E... Abbiamo beccato la nostra Giulia prima
0: che vada via, speriamo che non vada via dall'università, però prima della, della discussione del dottorato presso la facoltà di lettere. Così esatto, è?
1: facoltà di lettere sì, e dove ho anche fatto la mia laurea magistrale e nonché anche la triennale, quindi ormai arrivo da un percorso lungo qui a Trento dove mi sono trovata davvero davvero bene. Bene, siamo contenti. Ti lascio subito
0: lanciare il primo
1: brano, Giulia,
0: che così dopo eh, ci racconterai quello che stai studiando nel tuo dottorato. Vuoi lanciarlo tu, la
1: musica è molto bella? D'accordo, il primo brano è King Charles, Mississippi Is Aberto.
0: Well, I found out about her. Her name is Mississippi Isabel. She grows wild strawberries. She's made of ivory and pearl. To look at the universe, she'd abandon the world. I'd go with her to the darkness, abandon my life for this girl. I rode her on my bicycle all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I- Eccoci qui di nuovo con la nostra Giulia e, e come forse sai questo programma si chiama Mente, Cuore e Mani quindi partiamo dalla mente e ti chiedo eh, che cosa stai studiando nel tuo dottorato, cosa stai finendo di studiare perché ormai sei alla fine eh, nel tuo dottorato di ricerca, raccontaci un po'.
1: Allora dopo una laurea in lettere classiche ho pensato diciamo di specializzarmi più in ambito storico quindi mi sono data alla storia sociale dell'antica Roma e eh, nello specifico mi occupo della condizione femminile, quindi soprattutto sotto il profilo eh, economico-giuridico. Bello! Quindi cerco in qualche modo di eh, dimostrare, attraverso una rilettura delle fonti antiche, come mh, diciamo, lo stereotipo che abbiamo noi di subordinazione della donna romana, sia sì, in realtà vero solo in parte. E, mh, in realtà appunto... Come dire, nella Domus romana c'era una visione molto più equilibrata a livello di ehm, patrimoni, a livello di. ehm...
0: Di ruoli anche all'interno della famiglia, tra virgolette? O no? Il ruolo dominante era comunque quello dell'uomo.
1: Mi concentro soprattutto sull'aspetto economico Ah ok Quindi diciamo Chi
0: amministra le
1: Esatto Non solo chi amministra Ma anche proprio gli apporti patrimoniali femminili Avevano un rilievo decisamente ah, sì. sostanziale E quindi Quindi la dote
0: che arrivava Esatto
1: Un primo apporto era senz'altro costituito dalla dote Però poi la donna era anche un meccanismo fondamentale Per quanto riguarda la trasmissione del patrimonio familiare e quindi anche sotto questo aspetto, diciamo, specialmente in alcuni frangenti della storia di Roma, queste donne sono state determinanti per poi riuscire a garantire la sopravvivenza anche politica, oltre che fisica, diciamo, a livello di procreazione e di quant'altro. Certo.
0: E il, le conclusioni che hai tirato nella, nel, nel, che stai adesso scrivendo insomma, nella tesi di dottorato, quali sono? Se tu volessi anche fare una specie di confronto con quella che è la situazione della donna eh, adesso, qui da noi. Ecco.
1: Beh, diciamo che eh, la cosa che colpisce a mio avviso è che... Mh, nell'ordinamento giuridico italiano solo a partire dagli anni 70 quindi col 75 con la riforma del diritto di famiglia in qualche modo introdotto una parità di genere per quanto riguarda i patrimoni all'interno della famiglia, certo. quindi anche a livello di responsabilità nei confronti dei figli.
0: Quindi è molto recente no? Questa... Esatto,
1: invece nell'antica Roma esistevano non solo una separazione dei patrimoni all'interno del matrimonio, quindi patrimonio femminile e patrimonio maschile erano nettamente distinti, sì. ognuno con il proprio contributo, ma erano era in qualche quindi modo. la
0: separazione dei beni, insomma.
1: Esatto, ma anche a, a livello fattuale le madri avevano anche una responsabilità a livello alimentare nei confronti dei figli, non a livello giuridico, ma a livello fattuale nelle fonti è possibile rintracciare questo tipo di dinamica che a mio avviso è estremamente affascinante.
0: Molto, molto, e uno non se l'aspetta, no? Poi quindi questi studi credo che ti hanno portato a tirare delle conclusioni anche, insomma, inaspettate, se vuoi, in parte. Uno ha un'immagine diversa, per però. Esatto, che...
1: perché le fonti ovviamente sono per più androcentriche, quindi sono, ci vengono, come dire, il filtro che abbiamo noi di, della, della storia antica ovviamente è maschile e quindi gran parte di quello che abbiamo, eh, come dire, ci restituisce un'immagine eh, falsata esatto, rispetto distorta. a quello che esatto, esattamente, quindi è per questo che è importante rileggere le fonti e andare a cercare quelli, quelle che potremmo definire delle piccole sfide, i piccoli indizi eh, di questa capacità patrimoniale che era appunto rilevantissimo.
0: bello quindi hai fatto quasi la detective insomma che fonti, che fonti hai consultato? io allora, ho passato tanto tempo qui di biblioteca esatto
1: ma... esatto la biblioteca ormai è, è la mia seconda casa e le fonti che si utilizzano sono per lo più ovviamente fonti letterarie e, stor- e storiografiche in lingua latina quindi bisogna avere una certa familiarità, eh, una so, certa familiarità eh. con la lingua latina esatto, e, e anche delle fonti giuridiche perché ovviamente eh, come dire, una cosa è dire ciò che la donna eh, riusciva a fare di fatto però comunque ovviamente c'è sempre una dialettica, c'è sempre uno scambio eh, continuo con quello che è ciò che il diritto le consentiva di fare e quindi anche, questo è, anche questa dinamica è interessante da, da
0: indagare. Bene, quando ti dottori allora Giulia?
1: Allora ah. la tesi va consegnata entro l'estate. Ah, ecco, quindi ti ho presa
0: anche in un periodo intenso.
1: Esatto, siamo in piena fase scrittura.
0: Scrittura, Bene, se vuoi lanciare, adesso ti lascio lanciare anche il secondo, il secondo brano.
1: Allora, il secondo brano è un brano degli After Hours e si chiama Voglio una pelle splendida.
0: In onore delle donne romane. Un suicidio, l'amore è un robo. E voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. Senza un finale che faccia male con cuori sporchi e le mani lavate a salvarmi. Vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità. Dopo aver ascoltato questo bel brano degli after hours, eh, adesso passiamo alla seconda parte della nostra intervista, quella che come sapete mi piace di più, la parte del cuore, quindi ti chiedo Giulia eh, la parte bella o del tuo studio, o del tuo dottorato, quello che hai studiato, oppure del, di questi tre anni in generale, no? passati a, a studiare questo aspetto particolare no? del ruolo della donna all'interno della... Nella società romana, ecco.
1: raccontami la... quello che ti è piaciuto di più. Beh, innanzitutto, sotto il profilo scientifico, avere l'opportunità anche di seguire dei convegni o di effettuare dei periodi all'estero ovviamente è stata una cosa eh, estremamente interessante e che mi ha dato modo di conoscere degli studiosi di fama internazionale e di confrontarmi anche con loro, eh, quindi. Ah questo è bello. bello, dove sei stata Giulia? Sei stata all'estero? Allora sì sono stata, beh in particolar modo mi ha colpito molto un convegno londinese che ho seguito l'estate scorsa e poi ho passato proprio un mesetto ad Amsterdam, quindi all'università di Amsterdam e... Anche lì chiusa in biblioteca? O? <ride> più o meno, più o <ride> meno, No, non solo la città è veramente affascinante e quindi sotto il profilo scientifico diciamo appunto avere la possibilità di aprire i propri di allargare i propri orizzonti anche da un punto di vista logistico è senz'altro stimolante. E poi anche all'interno dell'università ovviamente eh, c'è stato modo di ampliare notevolmente le conoscenze, collaboro anche con un laboratorio di storia antica appunto in, in dipartimento che organizza sempre un sacco di eventi a livello di conferenze, eh, di convegni, di supporto alla didattica. Quindi ho conosciuto anche 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 delle persone veramente che mi hanno insegnato cosa significhi fare ricerca nel nel quotidiano e cosa significhi fare ricerca anche fuori dalla biblioteca perché ovviamente eh, la biblioteca è senz'altro uno dei miei luoghi preferiti e che frequento assiduamente, però appunto poi la ricerca va comunicata, quindi... Tutte queste iniziative che si svolgono anche all'interno del, del dipartimento sono essenziali, mi hanno costituito di conoscere ottimi ricercatori, e anche eh, ottime persone, quindi un altro aspetto per il quale ringrazio moltissimo il dottorato è eh, quello che mi ha dato anche a livello umano, eh, ho conosciuto immagino. davvero delle colleghe meravigliose e insomma… Sì, sì. Gli altri dottorandi, esatto. i docenti, i colleghi, e amici, ormai insomma eh, Questo è un
0: aspetto bellissimo di questo lavoro che siamo fortunati a, a poter fare, grazie eh, Giulia eh, mi lasci lanciare il terzo brano, adesso lo me lo, eh, lo, questo lo lancio io, sono in moderate con A New Error Eccoci qui di nuovo con la nostra Giulia e adesso passiamo alla parte delle mani, la parte che riguarda sia la fatica, se se vuoi, del del proprio lavoro, ma anche le mani come condivisione di di quello che si fa. Per te cosa vuol dire mani nella vita di un ricercatore qui a lettere?
1: Allora per quanto mi riguarda forse dovremmo più parlare di schiena, visto la quantità di libri che mi porto sempre ecco. appresso, quindi sono nota per i miei zaini molto pesanti. Ca-
0: cambieremo il titolo alla puntata, quindi mente, cuore, schiena per questa volta. <ride>
1: e no scherzi a parte le mani comunque ovviamente sono un...
0: le usi per sfogliare i libri se non altro esatto
1: e anche i dizionari perché ovviamente confrontandomi con fonti latine insomma certo. il dizionario è uno strumento fondamentale che serve appunto per riuscire poi a, a cercare di leggere oltre magari quello che altri hanno letto prima di te quindi nella mia quotidianità devo ovviamente essere informata sulle opinioni altrui magari su un determinato passo però devo poi cercare ovviamente di far tesoro di. Di quello che è stato scritto e cercare magari di dare un'interpretazione nuova Certo È sempre questo leggere tra le righe che ti consente poi di
0: Magari una parolina può avere no? il esatto. doppio significato o più, più di due addirittura Quindi magari può essere interpretata no? in una maniera nuova o con una sfumatura nuova
1: sì poi ovviamente dipende anche tutto dalla lente con la quale appunto uno guarda al testo ovviamente questa lente eh, è necessariamente diversa con con il passare del tempo e anche con il variare dello spazio quindi ciò che magari uno studioso di di un tempo, di un luogo diverso coglie è diverso rispetto a quello che posso cogliere io
0: certo, quindi per te adesso mani vuol dire proprio eh, libri da, da consultare, da sfogliare da guardare
1: e tastiere ovviamente da
0: <ride> per la scrittura
1: esatto, <ride> esattamente
0: benissimo allora l'ultimo brano che hai scelto
1: eh, lancialo pure tu se vuoi sì è uno dei miei gruppi preferiti Florence and the Machine the dog days are over
0: Ecco Giulia, siamo giunti alla fine di questa piacevole chiacchierata e ti lascio salutare i radioascoltatori che sicuramente avranno imparato qualcosa di nuovo, magari vi hai incuriositi qualcuno adesso è andato a riprendersi
1: i libri di latino del liceo. Ma speriamo dai! <ride> e, spero appunto di avervi come dire, incuriosito e... Diamo l'appuntamento alla prossima puntata, un saluto a
0: tutti i radioascoltatori con un buona ricerca a tutti.